0: Jack Vance – Die sterbende Erde Zweites Kapitel – Marzirian, der Magier Tief in Gedanken versunken spazierte Mazirian der Magier, durch seinen Garten. Bäume, deren Früchte berauschende Düfte ausströmten, streckten ihre Zweige wie ein Dach über seinen Weg, und die Blumen zu beiden Seiten beugten sich unterwürfig, wenn er an ihnen vorbeikam. Zwei Finger breit über dem Boden folgten die Augen von Alraunen, stumpf wie Achate, seinen Füßen in den schwarzen Pantoffeln. Und solcher Art war Marzirians Garten. Auf drei Stufenterrassen wuchsen wundervolle, fremdartige Pflanzen. Manche schillerten in ständig wechselnden Farben, andere reckten ihre Blütenköpfchen empor, die wie Seeanemonen purpur, grün, lila, rosa und gelb pulsierten. Bäume, die aussahen wie Sonnenschirme aus Federn waren hier zu finden, solche, deren durchsichtige Stämme von gelben und roten Adern durchzogen waren. Andere mit Laub wie Metallfolie, jedes Blatt von einem anderen Metall, Kupfer, Silber, blaues Tantal, bronze-grünes Iridium. Blüten wie Seifenblasen strebten empor, umrankt von grünen Blättern. Ein Strauch trug tausend flötengleiche Knospen, die sanft die Musik der alten Erde erklingen ließen, die Musik des rubinroten Sonnenscheins, des Wassers, das durch fruchtbaren Boden sickert, des schläfrigen Winds. Und jenseits der prächtigen Hecke bildeten die Bäume des Waldes eine geheimnisvolle Mauer. In dieser späten Stunde der sterbenden Erde gab es keinen Menschen mehr, der von sich behaupten konnte, er sei vertraut mit den Schluchten, Schneisen, schmalen Tälern, den verborgenen Lichtungen, zerfallenen Lauben, den sonnengeküssten Lustgärten, den Höhen und Tiefen, den Bächen, Fluten, Teichen, den Wiesen dickichten, Gestrüppen und Felswänden. Mit gerunzelter Stirn spazierte Marzirian durch seinen Garten. Langsam war sein Schritt. Seine Arme hatte er mit verkrampften Händen auf dem Rücken verschränkt. Es gab jemanden, der Verwirrung und Zweifel in ihm erweckt hatte. Und ein schier übermächtiges Verlangen, ein bezauberndes Weibsgeschöpf, nämlich, das im Wald lebte. Mit halbem Lächeln und immer wachsam kam sie auf ihrem Rappen, dessen Augen wie goldene Kristalle funkelten, zu seinem Garten geritten. Wie oft schon hatte Marzirian versucht, sie zu fangen, doch immer hatte ihr Pferd sie davongetragen, ehe seine verschiedensten Verlockungen, Drohungen und Listen Wirkung zeigten. Ein gellender Schmerzensschrei erschütterte den Garten. Marzirian beschleunigte seinen Schritt. Er fand einen Maulwurf, der am Stängel eines seiner Pflanzentierhybriden nagte. Er tötete den unverschämten Eindringling. Der Schmerzensschrei wurde zu einem dumpfen Keuchen. Marzirian streichelte tröstend ein pelziges Blatt. Da stöhnte der rote Mund vor Wonne. Doch als der Magier weitergehen wollte, keckerte die Tierpflanze aufgeregt. Marzirian bückte sich und schob den Nager in den roten Mund. Das Pflanzentier schluckte und der tote Maulwurf glitt in die Magenblase unter der Erde. Die Sonne stand niedrig am Himmel. So schwach und rot war sie, dass bereits die Sterne zu erkennen waren. Da spürte Mazirian, dass er beobachtet wurde. Es konnte nur die Frau aus dem Wald sein, denn derart hatte sie schon mehrmals auf sich aufmerksam gemacht. Er hielt im Schritt inne, um zu ergründen, aus welcher Richtung ihr Blick kam. Hastig stieß er einen Spruch der Unbeweglichkeit aus. Hinter ihm erstarrte die Tierpflanze, und ein großer grüner Falter sank zu Boden. Er wirbelte herum. Ah, da war sie, am Waldrand, näher denn je zuvor. Sie bewegte sich bei seiner Annäherung nicht. Mazirians jungen alte Augen leuchteten auf. Er würde sie ins Haus bringen und in einem Käfig aus grünem Glas halten. Er würde ihr Gehirn mit Feuer erforschen, mit Kälte, mit Schmerz und mit Freude. Sie sollte ihm Wein kredenzen und ihn mit den 18 Gebärden der Verlockung bei gelbem Lampenlicht erfreuen. Ob sie hier war, um ihn zu beobachten? Er musste es sofort herausfinden, denn er, der Magier, hatte viele Neider und keinen Freund. Und er musste seinen Garten ständig bewachen. Nun war sie nur noch 20 Schritte von ihm entfernt. Da klapperten die schwarzen Hufe, als sie ihr Pferd herumriss und in den Wald zurückfloh. Vor Wut warf der Zauberer seinen Mantel von sich. Sie hatte einen Schutz, einen Gegenzauber, ein Amulett, und immer kam sie daher, wenn er nicht darauf vorbereitet war, sie zu verfolgen. Er spähte durch das düstere Licht, sah sie und das Pferd durch das Rot eines letzten Sonnenstrahls huschen, dann umhüllten schwarze Schatten sie, und sie war verschwunden. War sie eine Hexe? Kam sie, weil sie selbst es wollte, oder was ihm wahrscheinlich erschien. Hatte ein Feind sie geschickt, um ihn zu beunruhigen? Wenn ja, wer mochte es sein, der ihre Schritte lenkte? War es Prinz Kandive, der Goldene von Kain, den er um das Geheimnis der wiedergewonnenen Jugend betrogen hatte? Oder Azwan, der Astronom? Oder Turjan, nein, Turjan wohl kaum. Beim Gedanken an ihn leuchtete Mazirians Gesicht erfreut auf, aber er schob ihn beiseite. Bei Azwan zumindest würde es leicht sein, sich zu vergewissern. Er lenkte seine Schritte in seinen Arbeitsraum, trat an einen Tisch, auf dem ein Würfel aus klarem Kristall stand, von dem ein schwaches, rotes und blaues Leuchten ausging. Aus einem Schrank holte er ein Bronzegong, und einen Silberhammer. Er klopfte auf den Gong. Ein weicher Ton schwang durch das Zimmer und hinaus in die Ferne. Noch einmal pochte er mit dem Hammer auf den Gong und noch einmal. Plötzlich erschien Azbans Gesicht in dem Kristall. Es glitzerte vom Schweiß des Schmerzes und größter Angst. Gnade! »Mazirian«, rief Azwan, »schlag nicht mehr auf den Gong meines Lebens.« Mazirian hielt inne. Der Hammer in seiner Hand war schon zum nächsten Schlag erhoben. »Spionierst du mir nach, Azwan? Hast du eine Frau ausgeschickt, um deinen Gong wieder zu gewinnen?« »Nicht ich, Meister, nicht ich.« zu groß ist meine Furcht vor euch! Du musst mir die Frau ausliefern, Azwan. Ich bestehe darauf. Unmöglich, Meister. Ich weiß nicht, wer noch was sie ist. Marzirian tat, als wolle er erneut auf den Gong schlagen. Azwan flehte und bettelte unterwürfig, dass Marzirian voll Verachtung den Hammer von sich warf und den Gong in den Schrank zurückstellte. Langsam, Schwand Azwans Gesicht, und der Kristallwürfel war wieder klar und durchsichtig. Mazirian rieb sich das Kinn. Es blieb ihm wohl nichts übrig, als das Mädchen selbst einzufangen. Später, wenn die schwarze Nacht ihren Mantel ausgebreitet hatte, würde er in seinen Büchern nach einem Zauber suchen, der ihn auf seinem Weg durch den Wald beschützte. Starker Zauber! Musste es sein, wo einer allein einen gewöhnlichen Sterblichen vor Angst erzittern ließe und zwei ihn in den Wahnsinn trieben. Dank seiner strengen Selbstdisziplin konnte Mazirians Gehirn vier der stärksten oder sechs etwas schwächere Zauber aufnehmen. Doch dafür war noch Zeit. Er schritt zu einem langen Trog, der in grünes Licht getaucht war, völlig von einer klaren Flüssigkeit bedeckt lag darin der Körper eines Mannes, der in dem grünen Schein gespenstisch wirkte, obwohl er von vollendeter Form war, mit breiten Schultern, schmalen Hüften und langen, kräftigen Beinen. Sein Gesicht war wohlgeformt, mit glatten Zügen und von goldblondem Haar umgeben. Marzirian starrte das Wesen an, das er aus einer einzigen Zelle erschaffen hatte. Alles, was er noch brauchte, war Verstand. Doch Marzirian wußte nicht, wie er ihn ihm geben könnte. Dieses Geheimnis kannte nur Turjan von mir ihr. Und Turjan, Marzirian kniff die Augen zusammen und blickte grimmig auf die Falltür ganz in der Nähe, weigerte sich, es ihm zu verraten. Marzirian musterte überlegend das Geschöpf im Trug. Sein Körper war von absoluter Perfektion. Mochte da nicht auch sein Gehirn normal arbeiten und entwicklungsfähig sein? Nun, er würde es feststellen. Er setzte einen Mechanismus in Gang, der die Flüssigkeit ablaufen ließ, und gleich darauf lag der Körper ungeschützt unter den direkten Strahlen. Marzirian, injizierte eine ganz geringe Menge eines bestimmten Mittels in seinen Nacken. Der Körper zuckte, die Augen öffneten sich und blinzelten geblendet in das grelle, grüne Licht. Mazirian drehte die Lampe in eine andere Richtung. Die Kreatur bewegte Arme und Beine ein ganz klein wenig, als wisse sie nicht, was damit zu tun sei. Der Magier beobachtete sie gespannt. Vielleicht war er doch auf die richtige Synthese für das Gehirn gestoßen. Setz dich auf, befahl er. Das Wesen richtete die Augen auf ihn, die Muskeln bewegten sich. Er stieß einen heiseren Schrei aus, sprang aus dem Trog und Mazirian an die Kehle. Trotz der nicht unbeachtlichen Kraft des Magiers schüttelte das Geschöpf ihn wie eine Puppe. Bazirian war hilflos. Den Spruch der Unbeweglichkeit hatte er bereits an das Mädchen verschwendet, einen anderen nicht nachgeschlagen. Außerdem wäre es ohne dies unmöglich gewesen, die zungenverrenkenden Silben mit dem Würgegriff um seinen Hals herauszubringen. Er tastete um sich. Seine Hand bekam eine bauchige Flasche aus Blei zu fassen. Es gelang ihm damit auszuholen und sie der Kreatur auf den Schädel zu schlagen. Lautlos ging sie zu Boden. Nicht ausgesprochen unzufrieden, musterte Marzirian den feucht glänzenden Körper zu seinen Füßen. An Muskel- und Nervenkoordination war nichts auszusetzen gewesen. Am Tisch mischte er einen weißen Trank. Er hob den goldhaarigen Kopf des Geschöpfs ein wenig und goss die Flüssigkeit in den schlaffen Mund. Die Kreatur regte sich, öffnete die Augen, stützte sich auf die Ellbogen. Der vorherige Ausdruck des Wahnsinns war aus dem Gesicht verschwunden, aber Mazirian suchte vergebens nach auch nur einer Spur von Intelligenz. Die Augen wirkten so leer und kalt wie die einer Echse. Verärgert schüttelte der Magier den Kopf. Er trat ans Fenster. Sein Profil hob sich schwarz von der ovalen Scheibe ab. Sollte er es noch einmal bei Turjan versuchen? Selbst unter der hochnotpeinlichsten Befragung hatte dieser sein Geheimnis bewahrt. Marzirian schnitt unwillig eine Grimasse. Vielleicht, wenn er es auf eine andere Weise versuchte? Die Sonne war am Himmel verschwunden. Marzirians Garten lag in Düsternis. Die weißen Nachtblumen öffneten ihre Kelche und entließen ihre Gefangenen, die grauen Falter, die nun von Blüte zu Blüte flatterten. Der Magier hob die Falltür und stieg die Steintreppe hinab in die Tiefe. Sie schien endlos. Nach unzähligen Stufen erst zweigte ein Gang rechtwinklig ab. Der gelbe Schein ewigen Lichts erhellte ihn. Links führte er zu Marzirians Frugungsbeten, rechts zu einer schweren, mit Eisen beschlagenen Eichentür, die mit drei Schlössern gesichert war. Die Treppe verlief weiter in die Tiefe und verlor sich in nächtlicher Dunkelheit. Marzirian öffnete die drei Schlösser und schwang die Tür auf. Der Raum dahinter war, abgesehen von einem Steinpodest, auf dem eine Truhe mit Glasdecke stand leer. Die eigenartige Truhe hatte eine Seitenlänge von einem Meter und war nur zwölf Zentimeter hoch. In ihr befand sich ein Korridor mit vier rechtwinkligen Abbiegungen und in diesem Gang bewegten sich zwei winzige Gestalten. Die eine war auf Suche, die andere bemühte sich, nicht gesehen und erwischt zu werden. Der Verfolger war ein Drache mit funkelnden roten Augen und einem gewaltigen Rachen mit scharfen Zähnen. Er watschelte auf sechs plumpen Beinen und peitschte wütend mit dem Schwanz. Der Verfolgte war nur halb so groß wie der Drache. Ein Mann mit festen Zügen und völlig nackt, wenn man von dem kupfernen Stirnband absah, das sein langes, schwarzes Haar zusammenhielt. Er bewegte sich ein wenig flinker als sein Verfolger, der hin und wieder ein bisschen schneller stapfte, sich herumwarf und an mancher Biegung lauerte, in der Hoffnung, der Mann möge unvorsichtigerweise gerade hier herumkommen. Durch stete Wachsamkeit gelang es dem Mann jedoch immer außerhalb der Reichweite des Drachens zu bleiben. Der Mann war Turjan, dem Mazirian vor mehreren Wochen bereits durch List eingefangen, verkleinert und hier eingesperrt hatte. Erfreut beobachtete der Magier wie das Reptil, den sich momentan eine Pause gönnenden Turjan ansprang und dieser nur um Haaresbreite entkam. Es ist an der Zeit, dachte Mazirian, beiden Ruhe und Stärkung zu gönnen. Er ließ eine Wand herunter, die die Truhe in zwei Hälften teilte und so Mann von Tier trennte. Beiden gab er Fleisch und jedem eine Schale mit Wasser. Turjan ließ sich auf den Boden fallen. »Ah«, höhnte Matzirian. »du bist müde, du möchtest schlafen?« Turjan schwieg, er schloss die Augen. Zeit und Welt hatten an Bedeutung für ihn verloren. Die einzige Wirklichkeit war der endlose, gewinkelte Korridor und die ewige Flucht. In Abständen gab es zu essen und ein paar Stunden Ruhe. »Denk an den blauen Himmel«, fuhr der Magier fort, »die weißen Sterne, deine Burg mir ihr an der Derna. Denk an einen Spaziergang über blühende Wiesen.« Turjans Gesichtsmuskeln zuckten. »Denk, dass du den winzigen Drachen unter deinem Fuß zertreten könntest.« Turjan blickte hoch. »Ich würde vorziehen, dir den Hals umzudrehen, Mazirian. Ungerührt fragte der Magier, »Sag mir, wie du deinen Geschöpfen Verstand verleihst. Sprich, dann lasse ich dich frei.« Turjan lachte freudlos. <lacht> »Dir mein Geheimnis verraten, und kaum kennst du es, wirst du mich in kochendem Öl sieden.« Mazirians dünne Lippen verzogen sich verärgert. »Armseliger, ich weiß, wie ich dich zum Sprechen bringe. Selbst wenn ich dir den Mund stopfte und mit Wachs versiegelte, würdest du sprechen. Morgen werde ich einen Nerv deines Arms bloßlegen und mit rauem Tuch darüber reiben. Der winzige Turjan streckte die Beine aus, trank sein Wasser und schwieg. »Heute Abend«, erklärte Mazirian mit brennender Bosheit, »werde ich dem Gang, eine fünfte Krümmung, anfügen und ihn zu einem Pentagon machen.« Turjan schaute durch den Glasdeckel zu seinem Feind hoch. dann nippte er wieder von seinem Wasser. Mit fünf Ecken blieb ihm weniger Zeit, sich vor einem Angriff des Drachens in Sicherheit zu bringen, da er nicht mehr so weit wie bei vier Winkeln sehen konnte. »Morgen«, höhnte der Magier, »wirst du deine ganze Gewandtheit gebrauchen müssen?« Da fiel ihm plötzlich etwas ein. Er betrachtete Turja nachdenklich. »Doch das«, »Könnte ich dir ersparen, wenn du mir bei der Lösung eines anderen Problems behilflich bist.« Hä? »Wo drückt dich der Schuh noch, unersättlicher Hexer?« Das Bild einer Frau verfolgt mich auf Schritt und Tritt. Ich will dieses Weib einfangen. Bei dem Gedanken an sie bewölkte sich sein Blick. Spät nachmittags. Reitet sie auf einem edlen Rappen bis zum Rand meines Gartens. Kennst du sie, Turjan? Woher sollte ich sie kennen? fragte Turjan. Ruhig nahm er einen weiteren Schluck Wasser. Mazirian fuhr fort. Sie versteht genug von Zauberei, um selbst Felojuns zweiten hypnotischen Bann abzuwehren. Oder sie verfügt über eine Schutzrunde. Wenn ich mich ihr nähere, flieht sie in den Wald." "Na und?", brummte Turjan und kaute auf dem Fleisch, das Mazirian gebracht hatte. "Wer mag diese Frau sein?", fragte der Magier und schielte Turjan über die lange Nase hinweg an. "Wie sollte ich das wissen? Ich muss sie fangen", murmelte Mazirian zu sich. "Welche Zauber »Welche Zauber!« Wieder blickte Turjan hoch, obgleich er den Magier durch den Glasdeckel nur verschwommen sehen konnte. »Lass mich frei, Marzirian, und bei meinem Wort als Auserwählter und Oberhaupt, der Maram Or, werde ich dir dieses Mädchen ausliefern.« »Wie wolltest du das schaffen?« erkundigte sich Marzirian misstrauisch. Mit meinen besten lebenden Stiefeln und einem Kopf voller Zaubersprüchen würde ich ihr in den Wald folgen. Es würde dir nicht besser ergehen als mir, erwiderte der Magier. Ich lasse dich frei, sobald du mir deine Formel für die Troggeschöpfe verraten hast. Die Frau verfolge ich lieber selbst. Turjan senkte den Kopf, damit der Magier den Blick seiner Augen nicht sehe. »Und was ist mit mir, Matirian? fragte er nach einer kurzen Pause. »Was meinst du, was ist mit dir?« »Was ist, wenn du nicht zurückkehrst?« Matirian strich über seinen Bart und legte mit einem Lächeln seine schönen weißen Zähne frei. »Der Drache dürfte dich meinetwegen schon jetzt verschlingen,« wenn es mir nicht um dein verfluchtes Geheimnis ginge.« Der Magier stieg die Treppe wieder hoch. Um Mitternacht saß er in seinem Studierzimmer und wälzte dicke, ledergebundene Werke und studierte stockfleckige, lose Blätter. Früher einmal waren tausend und mehr Schutzrunen, Zaubersprüche, Beschwörungen, Flüche und mächtige Formeln bekannt gewesen. In Großmottolamm in ist, auf der Insel Kaurike, in Almeri im Süden und im Land der fallenden Wand im Osten. Überall hatte es der einst Zauberer aller Arten ohne Zahl gegeben, deren Oberster, der Erzmagier Fandaal gewesen war. Hundert Zaubersprüche waren allein ihm zu verdanken. Angeblich hatten Dämonen ihm bei der Ausführung geholfen. Pontezilla der Fromme, zu der Zeit Herrscher von Großmottolam, setzte seine Foltermeister auf Van der Aal an, mit solchem Erfolg, dass dieser ihren Eifer nicht überlebte. Pontezilla verbot noch am gleichen Tag jeglicher Art von Zauberei im ganzen Land, woraufhin die Magier aus Großmottolam flohen wie Nachtgeschöpfe vor grellem Licht. Ihre Künste gingen nach und nach verloren und gerieten in Vergessenheit. Und jetzt, in dieser düsteren Zeit, da die Sonne um ihre Kraft gekommen war und die Wildnis sich aus Kolais immer mehr bemächtigte, da Ka'i halb zerfallen lag, waren der Menschheit kaum noch mehr als hundert Zauber bekannt. 73 davon standen Mazirian zur Verfügung, und allmählich würde er durch Schlauheit und Überredungskunst auch die restlichen in seinen Besitz bringen. Marzirian traf eine Auswahl aus seinen Büchern. Mit größter Willensanstrengung prägte er sich fünf Zaubersprüche ein. Fanda als Kreise, Felojuns zweiten hypnotischen Bann, die exzellente prismatische Berieselung, die unversiegliche Stärkung und den Schutz der allmächtigen Kugel. Nachdem die Worte hafteten, genehmigte sich der Magier noch ein wenig Wein und zog sich dann zum Schlafen zurück. Am nächsten Tag, die Sonne stand bereits tief am Himmel, machte Mazirian einen Spaziergang durch seinen Garten. Er musste nicht lange warten. Als er die Erde um die Wurzeln seiner Mondgeranien auflockerte, verrieten ihm ein sanftes Rascheln und das gedämpfte Stapfen von Hufen dass die Ersehnte sich näherte. Sie saß hoch aufgerichtet im Sattel. Eine junge Frau von herrlichem Wuchs. Marzirian bückte sich langsam, um sie nicht vorzeitig zu warnen, und schlüpfte in die lebenden Stiefel, die er über den Knien festschnallte. Jetzt richtete er sich auf. Ho, oh, Mädchen!« rief er. »Du bist also wiedergekommen. Was suchst du hier jeden Abend? Bewunderst du meine Rosen? Ihr Rot ist deshalb so strahlend, weil in ihren Blütenblättern warmes Blut fließt. Wenn du nicht wieder vor mir fließt, schenke ich dir die schönste der Rosen.« Marzirian griff nach einer und brach sie vom zitternden Strauch. Dann ging er auf die junge Frau zu. Er durfte es sich nicht anmerken lassen, wie sehr er gegen den Drang der lebenden Stiefel ankämpfen musste. Doch er hatte erst vier Schritte zurückgelegt, da drückte das Mädchen die Knie in die Rippen ihres Rosses und galoppierte zwischen den Bäumen davon. Mazirian erlaubte seinen Stiefeln die Verfolgung aufzunehmen. Sie machten einen Satz, einen zweiten, noch einen und die Jagd begann. So betrat Mazirian den berüchtigten Wald. Moos überwucherte, knorrige Stämme stützten das dichte Laubwerk der schweren Kronen und hohen Wipfel. Hier und da glückte es vereinzelten Sonnenstrahlen, rote Tupfen auf Moos und Gras zu zaubern. Im Schatten drängten sich langstielige Blumen und zerbrechliche Pilze aus dem fruchtbaren Boden. In dieser späten Stunde der Erde war die Natur mild und entspannt. Mit Hilfe seiner lebenden Stiefeln raste Marzirian mit großer Geschwindigkeit durch den Wald, doch der Rappenhengst schien schwerelos und unerreichbar vor ihm dahin zu fliegen. Viele Meilen ritt die Frau und ihr Haar flatterte wie ein Banner. Schließlich warf sie einen Blick zurück, da sah Marzirian ihr Gesicht über der Schulter wie in einem Traum. Sie beugte sich vor. Das goldäugige Pferd brauste noch schneller dahin und war gleich darauf aus Mazzirians Sicht verschwunden. So verfolgte er die Spuren im weichen Moos. Allmählich begannen die lebenden Stiefel, ihre Elastizität und ihren Eifer zu verlieren, denn sie hatten einen langen Weg bei großer Geschwindigkeit zurückgelegt. Die riesigen Sprünge wurden kürzer und schwerfälliger. Aber wie Mazirian der Fährte des Rosses, entnehmen konnte, schien auch dieses bereits zu ermüden. Schließlich kam der Magier an eine Lichtung, wo er das reiterlose Pferd grasen sah. Er hielt abrupt an. Die Wiese mit dem frischen Grün lag offen vor ihm. Die Fährte des Rappen hierher war unübersehbar, aber keine Fußspuren verließen die Lichtung. Also musste die Frau bereits vorher abgestiegen sein. Wo das gewesen war, konnte er natürlich nicht ahnen. Er ging auf das Pferd zu, aber es scheute und rannte in den Wald. Marzirian wollte ihm folgen, mußte jedoch leider feststellen, daß seine Stiefel schlaff und kraftlos an seinen Beinen hingen. Sie waren tot. Wütend schleuderte er sie von sich. Er verfluchte den Tag und sein Missgeschick. Er warf den Umhang über die Schulter zurück und machte sich mit grimmig angespannten Gesichtszügen auf den Weg, den er gekommen war. In diesem Teil des Waldes waren vereinzelte Felsblöcke aus schwarzem Basalt und grünem Serpentin nicht selten. Die ersten Vorläufer der Gesteinsformation an der Derna. Auf einem dieser Felsbrocken entdeckte Mazirian ein Miniaturmenschlein, das auf einer Libelle ritt. Seine Haut hatte einen leicht grünlichen Ton, es trug einen schleierfeinen Rock und hielt eine Lanze doppelt so lang wie es selbst in der Hand. »Hast du eine Frau meiner Rasse hier vorbeikommen sehen, Tvick Nach kurzer Überlegung erwiderte das Miniaturmenschlein, »Ich habe eine solche Frau gesehen.« wo ist sie zu finden? Was bekomme ich für die Auskunft? Salz, so viel du tragen kannst. Der Tückmann schwenkte stolz die Lanze. Salz? Nein, Lian, der Wegelagerer, versorgt Häuptling Dandan Flores mit ausreichend Salz für den ganzen Stamm. Mazirian konnte sich die Dienste nur zu gut vorstellen, für die der Troubadour-Bandit Salz bezahlte. Den twick auf ihren geflügelten Reittieren entging nichts, was im Wald geschah. »Eine Fiole Telenxis-Blütenöl?« »Gut«, erklärte der Twigmann sich einverstanden. »Zeig mir die Fiole«, Mazerian tat es. »Die Frau bog bei der Eiche ab, die der Blitz ausgebrannt hat, dort, ganz in eurer Nähe. Geradewegs zum Flusstal rannte sie.« »Der kürzeste Weg zum See!« Marzirian legte die winzige Fiole neben die Libelle und folgte der gewiesenen Richtung. Der Twigmann blickte ihm nach. Dann stieg er von seinem Reittier und schnallte die Fiole an den Bauch der Libelle neben der Spindel mit feiner Seide, die ihm die Frau gegeben hatte, damit er Marzirian den Weg weise. Der Magier bog um die Eiche, und entdeckte auch gleich die Fährte im gefallenen Laub. Eine lange Schneise, die sanft zum Fluss abfiel, lag vor ihm. Hohe Bäume standen an beiden Seiten spalier, die linken von der untergehenden Sonne wie in Blut getaucht, die rechten von schwarzen Schatten umhüllt. So dunkel waren diese Schatten, dass Mazirian die Kreatur auf einem gefällten Baumstamm nicht sah. Seine Sinne spürten sie erst, als sie sich daran machte, ihn von hinten anzuspringen. Mazirian wirbelte herum zu dem Wesen, das sich zurück auf den Baumstamm fallen ließ. Es war ein Deodant mit der Gestalt und den fein geschnittenen Zügen eines gut aussehenden Mannes, aber mit stumpf schwarzer Haut und Schlitzaugen. Ah, Mazirian! »Ihr treibt euch aber weit von zu Hause herum«, klang eine weiche Stimme der finsteren Kreatur durch die Schneise. Der Magier wusste, dass der Diodant in ihm nur saftiges Fleisch sah, nachdem er gierte. Wie war es dem Mädchen gelungen, ihm zu entgehen? Ihre Fährte führte unmittelbar an dem Schwarzhäutigen vorbei. »Ich...« »Bin auf der Suche, Deodant. Beantworte meine Frage und ich werde viel Fleisch für dich besorgen, so viel, wie du noch nie zuvor auf einmal besaßest.« Die glitzernden Augen der Kreatur musterten ihn. »Das werdet ihr auf jeden Fall, Macyrian. Oder schützt euch vielleicht wieder ein mächtiger Zauber?« Allerdings. Sag mir, wie lange ist es her, dass die junge Frau an dir vorbeigekommen ist? Ist sie langsam gegangen oder schnell gelaufen? War sie allein oder in Begleitung? Antworte, und du sollst Fleisch zu einem Zeitpunkt bekommen, den du bestimmen darfst. Der Diodant fletschte höhnisch die Zähne. Ah, blinder Magier! »Sie hat die Schneise nicht verlassen!« Er deutete, und Marzirian blickte in die Richtung, die der stumpfschwarze Arm wies. Aber er hüpfte hastig zur Seite, als der Diodant sprang, und aus seinem Mund quollen die Silben des van der Kreiselzaubers. Eine unsichtbare Macht riss den Diodanten von den Füßen, schnellte ihn hoch in die Luft, wo er um seine eigene Achse wirbelte. »Einmal höher, einmal tiefer, einmal schneller, einmal langsamer, hinauf bis zu den Wipfeln, hinunter bis zum Boden.« Matirians Blick folgte ihm. Er lächelte hämisch. Nach einer Weile holte er die Kreatur bis etwa in Augenhöhe herab und verringerte die Kreiselbewegung. »Willst du schnell oder langsam sterben?« fragte er sie. »Hilf mir, dann soll dein Tod plötzlich und gnädig sein. Tust du es nicht?« Wirble ich dich so hoch, wie die Pelgrane fliegen? Wut und Angst wirkten den Deodanten. Äh, möge der finstere Thial dir die Augen ausstechen, möge Kraan dein Gehirn lebend in Säure halten. Weitere, ähnliche Verfluchungen stieß die Kreatur aus, dass Mazerian sich gezwungen sah, Schutzzauber zu murmeln. »Du wolltest es nicht anders«, keuchte er schließlich. »Also hoch mit dir.« Seine Hand deutete auf den Diodanten. Der schwarze Körper drehte sich wie ein Korkenzieher über die Baumwipfel hinweg, wo er allmählich der untergehenden Sonne entgegenwirbelte. Ein gesprenkeltes fledermausähnliches Wesen mit Hakenschnabeln schoss auf ihn zu und riss an seinem Bein noch ehe der schreiende Deodant es wegstoßen konnte. Immer mehr der geflügelten Kreaturen hoben sich von der dunkelroten Sonne ab. Arr, holt mich herunter, Mazerian! brüllte der Schwarzhäutige. Ich verrate euch, was ich weiß. Der Magier ließ ihn bis fast zum Boden herabwirbeln. »Sie kam kurz vor euch, allein an mir vorbei. Ich wollte sie niederreißen, aber sie wehrte mich mit einer Handvoll Thühlstaub ab. Sie lief bis zum Ende der Schneise und nahm dort den Weg zum Fluss, der am Bau Trangs vorbeiführt. Sie ist verloren, denn er wird sich an ihr genüsslich tun.« Marzirian rieb sich das Kinn hatte sie Zauber bei sich. Ah, »Ich weiß es nicht. Wenn sie dem Dämon Trang entkommen will, braucht sie Starke.« »Hast du mir sonst noch etwas zu sagen?« »Nein.« »Dann darfst du sterben.« Mazerian ließ den Schwarzhäutigen schneller und schneller wirbeln, bis nur noch ein verschwommener Kreisel zu sehen war. Ein würgendes Wimmern erklang. Und schließlich zerriss der Diodant. Sein Schädel schoss wie eine Kanonenkugel die ganze Schneise entlang. Arme, Beine und Eingeweide flogen in alle Richtungen. Marzirian rannte weiter. Am Ende der Schneise führte der Weg steil über stufenförmig angeordnete Simse das Serpentinengestein hinab, zur Derna. Die Sonne war inzwischen untergegangen und Dunkelheit hatte sich über das Tal gesenkt. Der Magier erreichte das Ufer. Er folgte ihm flussabwärts, zu einem fernen Schimmern, das als Sanra-Gewässer oder auch See der Träume bekannt war. Ein ekelerregender Gestank erfüllte plötzlich die Luft, ein Gestank der Fäulnis, nach Verwesung. Mazirian schlich nun auf Zehenspitzen, denn der Bau Tranks des Ghulbären schien ganz in der Nähe zu sein. Außerdem spürte Mazirian starke, brutale Magie, gegen die seine feineren Schutzzauber vielleicht nichts ausrichten mochten. Stimmen waren zu hören. Die Kehlaute Tranks und keuchende Schreckensschreie. Vorsichtig, spähte Mazirian um einen Felsbrocken. Trangs Bau war eine Höhle in der Felswand. Faulendes Gras und schmutzstarrende Felle dienten ihm als Lager. Er hatte einen Pferch gebaut, in dem er drei Frauen gefangen hielt. Ihre nackten Körper waren von unzähligen Blutergüssen gefärbt und ihre Gesichter vor Grauen und Schmerz verzerrt. Trang hatte sie sich aus dem Stamm geholt, der in Seiden verhangenen Barken am Seeufer hauste. Jetzt sahen die Bedauernswerten zu, wie er versuchte, eine soeben erst gefangene Frau auf die Knie zu zwingen. Sein graues Menschengesicht war Wut gezeichnet als er an ihrem Mieder riss. Mit erstaunlicher Kraft hielt sie sich den großen, schwitzenden Dämonenbären vom Leib. Mazirians Augen verengten sich. Zauber, dachte er. Zauber! Er beobachtete sie und überlegte, wie er Trang vernichten könnte, ohne die Frau in Gefahr zu bringen. Da entdeckte sie ihn über die Schulter des Ungeheuers hinweg. Schau, keuchte sie. »Mazirian ist gekommen, dich umzubringen!« Trang drehte sich um. Er sah den Magier, ließ sich auf alle Viere nieder und stürmte wild brüllend auf ihn zu. Mazirian fragte sich später, ob der Ghul vielleicht einen Zauber benutzt hatte, denn eine Lähmung begann sich seiner zu bemächtigen. Möglicherweise übten jedoch auch nur der Anblick des Tobenden grau-weißen Gesichtstrangs und die weit ausgestreckten Prankenarme diese Wirkung auf ihn aus. Mazerian schüttelte den Zauber, wenn es überhaupt einer gewesen war, von sich ab und stieß einen mächtigen Spruch aus. Zischende Feuerpfeile erhellten das ganze Tal. Von allen Richtungen schossen sie in Leib. Das war die exzellente prismatische Berieselung. Vielfarbige, er starrte Strahlen, purpurfarbenes Blut floss aus unzähligen Stichwunden, die die Berieselung ihm geschlagen hatte, und der Dämonenbär röchelte sein Leben aus. Der Magier erreichte den See, eine gewaltige Wasserfläche, deren gegenüberliegender Rand kaum zu erkennen war. Macyrian trat an den sandigen Strand und blickte über das dunkle Sanra-Gewässer. Den See der Träume. Tief dunkle Nacht, mit gerade noch einer Spur des Nachglühens der untergegangenen Sonne, hatte sich über die Erde gesenkt. Ein paar Sterne spiegelten sich glitzernd auf der glatten Wasserfläche. Ruhig und still lag sie, gezeitenlos wie alle Gewässer der Erde, seit der Mond vom Himmel verschwunden war. Wo war die Frau? Dort drüben am Fluss hob eine bleiche Gestalt sich von den düsteren Schatten ab. Mazirian stellte sich ans Ufer, hoch aufgerichtet, respekteinflößend, wie er glaubte. Eine schwache Brise spielte um die Beine mit seinem Umhang. Hey, Mädchen, rief er, ich bin es, Mazirian! der dich vor Drang gerettet hat. Komm näher, damit ich mit dir sprechen kann. Ich höre dich. Auch über diese Entfernung gut genug, Magier, erwiderte sie. Je näher ich käme, desto weiter müsste ich von dir weglaufen. Weshalb überhaupt die Flucht vor mir? Komm mit mir. Ich mache dich zur Herrin über viele Geheimnisse und schenke dir große Macht. Sie lachte. <lacht> Wenn ich das gewollt hätte, Marzirian, wäre ich dann so weit geflohen?« »Wer bist du, dass die Wunder der Magie dich unbeeindruckt lassen?« »Für dich? Oh, Marzirian, bleibe ich namenlos, damit du nicht in Versuchung kommst, mich zu verfluchen. Jetzt begebe ich mich an einen Ort, zu dem du mir nicht folgen kannst.« Sie rannte hinab zum Strand des Sees und wartete langsam hinein, bis das Wasser sanft ihre Taille umschmeichelte. Dann war sie vor seinen Augen verschwunden. Mazirian blieb unentschlossen stehen. Er durfte nicht zu viele Zauber anwenden und sich so aller Macht für noch bevorstehende Eventualitäten berauben. Was sich wohl unter dem See befand? Er spürte. Die stille Magie, die an diesem Ort herrschte, und obgleich keine Feindschaft zwischen ihm und dem Herrn des Sees war, mochten doch andere Wesen etwas dagegen haben, falls er sich hineinwagte. Als das Mädchen jedoch nicht mehr aus dem Wasser auftauchte, sagte er bedächtig den Spruch der unversieglichen Stärkung und stapfte in das kalte Gewässer. Tief, sank er bis zum Grund des Sees der Träume. Der Zauber schützte seine Lunge, das Atmen bereitete ihm keine Schwierigkeiten und sah sich staunend um. Nicht dunkel war es, wie er erwartet hatte. Ein grünliches Schimmern erfüllte den ganzen See und das Wasser schien kaum weniger klar als die Luft. Pflanzen wiegten sich in der fast unmerklichen Strömung, Pastellfarbene Blumen in Blau, Rot und Gelbtönen nickten wie grüßend großäugigen Fischen verschiedenster Größen und Formen zu. Der Boden fiel in felsigen Stufen zu einer weiten Ebene ab, auf der sich Bäume mit schlanken Stämmen, fein geästeltem Laubwerk und purpurnen Wasserfrüchten bis zum Unterwasserhorizont erstreckten. Marzirian, sah die Frau. Sie schien ihm nun eine weiße Nymphe, umspült von ihrem langen, schwarzen Haar. Halb lief, halb schwebte sie über den sandigen Grund dieser Wasserwelt. Hin und wieder warf sie einen Blick über ihre Schulter zurück. Marzirian folgte ihr. Sein Umhang wallte hinter ihm her. Er kam näher, triumphierend. Sie verdiente Strafe weil sie ihn so weit gelockt hatte. Die alte Steintreppe unter seinem Werkraum führte in unvorstellbare Tiefen und zu immer düstereren Verließen, je weiter man drang. In einem dieser Kerker hatte Mazirian einen verrosteten Käfig entdeckt. Ein oder zwei Wochen in der Finsternis eingesperrt würden ihren Stolz schon brechen. Einmal hatte er eine Frau, zu Daumengröße verkleinert und in einer Glasflasche mit zwei großen Schmeißfliegen gehalten. Die Ruinen eines weißen Tempels zeichneten sich in dem Grün ab. Viele Säulen hatte er, manche wie von mächtiger Faust zerschmettert, doch viele trugen noch das kunstvoll verzierte Dach. Die Frau betrat den großen Portikus im Schatten des Architrafs versuchte sie zu entkommen? Er musste ihr dicht auf den Fersen bleiben. Die weiße Gestalt schimmerte nun in der Mitte der gewaltigen Säulenhalle, schwamm über ein Podest und in einer halbkreisförmige Nische. Mazirian eilte ihr nach, so schnell er nur konnte. Halb schwamm er, halb stapfte er durch die stille Düsternis. Mit leicht zusammengekniffenen Augen spähte er durch das hier trübe Licht, Kleinere Schmuckpfeiler hielten eine schwere Kuppel, deren Hauptträger geborsten war. Eine plötzliche Angst erfüllte ihn, dann erst wurde er sich der Bewegung über ihm klar. Rings um ihn stürzten die Pfeiler ein, Marmorblöcke lösten sich über seinem Kopf. Mit verzweifelter Hast sprang er zurück. Als das Wasser den weißen Staub zermalmten Gesteins davongeschwemmt hatte, sah er die Frau auf dem Dach des Haupttempels knien. Sie blickte suchend herab, um festzustellen, ob es ihr gelungen war, Marzirian zu töten. Nein, er war nicht tot. Durch reines Glück waren zwei Säulen links und rechts von ihm so gestürzt, dass sie aneinander gelehnt ein schützendes Dach über ihm gebildet hatten. Mit bleichem Gesicht bewegte er den Kopf. Durch eine Lücke in den Marmortrümmern sah er die Frau Ausschau nach seiner Leiche halten. Sie hatte ihn also töten wollen. Ihn, der mehr Jahre gelebt hatte, als er sich überhaupt noch erinnern konnte. Nun, umso mehr würde sie dafür büßen müssen. Er stieß den Spruch der allmächtigen Kugel aus. Eine Energieschicht formte sich um seinen Körper. Sie dehnte sich rund um ihn aus und schob alles Behindernde aus dem Weg. Als Mazirian sich wieder frei bewegen konnte, zerstörte er die Kugel, stand auf und sah sich wütend nach der Frau um. Sie kletterte gerade, schon fast außerhalb seiner Sichtweite, hinter einem Seetangdickicht, die Böschung zum Ufer empor. Mit aller Willenskraft überwand er seine Erschöpfung und verfolgte sie von neuem. Tesa ihn schleppte sich den Strand hoch. Immer noch war Mazirian, dessen Zauber jeglichen ihrer Pläne vereitelt hatte, hinter ihr her. Sie sah seine Züge vor ihren Augen und schauderte. Er durfte sie nicht erwischen. Müdigkeit und Verzweiflung zerrten wie schwere Gewichte an ihren Beinen. Sie hatte sich mit nur zwei Zaubersprüchen auf den Weg gemacht, dem der unversieglichen Stärkung und einem Zauber, der ihren Armen Kraft verlieh. Letzterer hatte ihr gestattet, sich Drang vom Leib zu halten und den inneren Kuppeltempel über mazirian einstürzen zu lassen. Beide waren nun verbraucht. Andererseits konnte jedoch auch mazirian keine mehr in petto haben. Vielleicht wusste er nichts über das Vampirkraut. Sie rannte keuchend den Rest der Uferböschung hoch und hielt verschnaufend hinter einem Streifen bleichen, windzerzausten Grases inne. Da kam Marzirian auch schon aus dem See, vor dem Hintergrund des schimmernden Wassers schwach erkennbar. Sie zog sich zurück, sorgsam darauf bedacht, dass der harmlos scheinende Grasstreifen sich zwischen ihnen befand. Sie schauderte, bei dem Gedanken, was sie tun musste, wenn ihm auch das Vampirkraut nichts anhaben konnte. Mazirian trat in das Gras. Die kränklichen, blassen Halme wurden zu kraftvollen Fingern. Sie wandten sich um seine Knöchel, hielten ihn mit unlösbarem Griff, während andere seine Haut suchten. Also blieb dem Magier nichts übrig, als hastig, seinen letzten Zauberspruch auszustoßen, den der sofortigen Lähmung. Das Vampirkraut erschlaffte und sank kraftlos zu Buchen. ihn sah es voll Verzweiflung. Er war ihr nun schon dicht auf mit seinem flatternden Umhang. Kannte er keine Schwäche? Schmerzten seine Muskeln nicht? Kam sein Atem nicht keuchend? Sie wirbelte herum und floh über die Wiese zu einem Hain schwarzer Bäume. Sie erzitterte, als sie deren finstere Schatten ihre düsteren Stämme sah. Aber Mazirians Schritte waren laut. Sie stürzte sich in die gefürchtete Dunkelheit. Ehe alles, in dem Hain erwachte, musste sie eine möglichst große Strecke zurückgelegt haben. Zisch! Ein Zweig schnellte nach ihr. Sie rannte. Ein zweiter, dritter Zweig peitschten sie. Sie fiel. Immer neue Gärten schlugen auf sie ein. Taumelnd kam sie auf die Beine, torkelte weiter, schützte ihr Gesicht mit den Armen. Zisch! Die schlanken Gärten pfiffen durch die Luft. Ein heftiger Schlag wirbelte sie herum. So sah sie Mazirian. Er kämpfte. Als die Hieber auf ihn einhakelten, versuchte er, die Zweige zu fassen und sie zu brechen, aber sie waren zu geschmeidig, zu elastisch für ihn. Sie schnellten sich frei, nur um ihn weiter auszupeitschen. Erbost über seinen Widerstand konzentrierten sie sich auf den bemitleidenswerten Magier, der vor Wut schäumte und sich wie wild gebärdete. Nur deshalb konnte Tesa ihn sich aus dem Hain herausschleppen und kam mit dem Leben davon. Außer Reichweite, der grauen vollen Bäume blieb sie stehen und blickte auf Mazirian zurück. Er klammerte sich ans Leben. Unter den schneidenden Peitschenhieben taumelte er dahin. So dicht hagelten die Schläger auf ihn herab, dass er zwischen den Gärten kaum zu erkennen war. Doch schließlich verließ selbst ihn die zähe Kraft des Lebenswillen. Er versuchte zu fliehen und fiel. Nun hämmerten die Peitschenhieber auf seinen Kopf, seine Schultern, die langen Beine. Sie sah, wie sehr er sich bemühte, wieder auf die Füße zu kommen, doch es gelang ihm nicht. Erleichtert schloss Tesa ihn die Augen. Sie spürte das Blut aus ihrem Körper sickern, der eine einzige offene Wunde zu sein schien. Aber ihr blieb noch eine Aufgabe zu erfüllen. Taumelnd machte sie sich auf den Weg. Lange Zeit noch hörte sie die peitschenden Hiebe hinter sich. Marzirians Garten war des Nachts von noch größerer, unbeschreibbarer Schönheit. Die Sternenblumen hatten ihre Kelche geöffnet, jeder von bezaubernder Vollkommenheit und ihre Gefangenen die halb pflanzlichen Falter entlassen, die nun von Blüte zu Blüte flatterten. In der Dunkelheit leuchtende Wasserlilien schwammen wie liebreizende Mädchengesichter auf dem Teich und der Strauch, den Mazirian aus dem fernen Almeri im Süden hierher gebracht hatte, strömte einen betörenden Duft aus. Schwankend und keuchend tastete ihn sich durch den Garten. Manche der Blumen erwachten und sahen ihr neugierig nach. Die Pflanzentierhybriden vermeinten Mazirians Schritt zu hören und zwitscherten verschlafen. Ganz schwach war die sehnsuchtsvolle Musik der blaukelchigen Blumen zu vernehmen, die von längst vergangenen Nächten sangen, da noch ein silberner Mond über den Himmel wandelte und gewaltige Stürme und Wolken und Donner Abwechslung brachten. Unbehelligt gelangte Tesa ihn durch den Garten. Sie betrat Marzirians Haus, fand seinen Werkraum, wo das grüne ewige Licht glühte. Marzirians goldhaariger Trogmann setzte sich plötzlich auf und starrte sie mit seinen schönen, leeren Augen an. Nach kurzem Suchen fand sie des Magiers Schlüssel in einem Wandschrank. Keuchend gelang es ihr, die Falltür zu öffnen, doch dann verließen sie die Kräfte. Sie setzte sich auf den Boden, um abzuwarten, bis die roten Schleier vor ihren Augen verschwanden. Bilder lösten sie ab. Sie sah Mazirian vor sich, hochgewachsen und arrogant, wie er Trang getötet hatte. Sie sah die so eigenartig pastellfarbenen Blumen am Seegrund. Sie sah den Magier ohne seine Zauberkräfte gegen die peitschenden Gärten kämpfen. Als der Trogmann unbeholfen mit ihrem langen Haar spielte, erwachte sie aus ihrer Halbtrance. Sie schüttelte sich und stieg halb gehend, halb rutschend die Steinstufen in die Tiefe. Zitternd sperrte sie die mit drei Schlössern gesicherte Eichentür auf und stieß sie mit letzter Kraft nach innen. Dann wankte sie zu dem Podest mit der Truhe, in der Turjan unablässig vor dem Drachen floh. Sie nahm den Glasdeckel ab und ließ ihn achtlos auf den Boden fallen, wo er klirrend zersprang. Dann hob sie Turjan vorsichtig aus der Truhe. Die Rune an ihrem Handgelenk raubte dem Zauber, der Turjan verkleinert hatte, die Macht. Der Mann nahm wieder seine normale Größe an. Erschrocken starrte er seine so schreckliche, entstellte Retterin an. Sie versuchte ihn anzulächeln. Turjan, du bist frei. Und Mazirian, wo ist er? Er ist tot. Kraftlos sank sie auf den Steinboden, wo sie schlaff liegen blieb. Mit tränen glänzenden Augen blickte Turjan auf sie herab. Tesa ihn. »Geliebtes Wesen meiner Schöpfung«, flüsterte er, »edler bist du als ich, der ich dein Leben für die Wiedergewinnung meiner Freiheit benutzte.« Er hob die Leblose auf seine Arme, »aber ich werde dich in den Trog zurückgeben. Mit deinem Gehirn werde ich eine neue Tesa ihn von deiner Gestalt und deinem Liebreiz erschaffen.« Du wirst wiedererstehen. Sanft trug er sie die steintreppe hoch. Die sterbende Erde, Marzirian der Magier von Jack Vance, gelesen von Benjamin Werner.